Olá, aqui é o Darlison Dutra, hoje é dia 15 de dezembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A inflação nos Estados Unidos está no patamar mais alto dos últimos 31 anos, de acordo com os dados referentes ao mês de outubro. Nos 12 meses anteriores, o índice de preços ao consumidor americano subiu 6,2%. A meta atual do Fed, que é o equivalente americano ao Banco Central, é de 2%. A última vez que isso aconteceu com essa intensidade foi lá em 1990. Naquela época, a alta foi de 6,3%. O principal motor da escalada de preços recente tem sido os combustíveis. Os aumentos já beiram 50%. Vale dizer que o que também contribui para a alta é essa falta de alguns produtos, como, por exemplo, chips usados na produção de veículos e matérias-primas para móveis. Essa escassez é resultado de uma combinação incomum de alta da demanda com gargalos globais de logística e produção. É importante lembrar também que essa retomada rápida da economia mundial, logo após a retirada das restrições impostas durante a pandemia, desorganizou as cadeias de fornecimento. Isso acontece em um momento em que a produção de alguns itens ainda é limitada. Apesar dos esforços globais para a normalização da situação, a perspectiva é de que o reequilíbrio entre a oferta e a demanda só ocorra no ano de 2023. Um outro fator de peso na inflação é o custo da mão de obra. Dentro de um cenário de baixo desemprego, onde milhares de pessoas continuam em casa por conta da pandemia. A alta nos preços coloca pressão sobre o Fed para que os juros subam e, assim, a escalada de preços possa ser contida. O surgimento da variante Ômicron da Covid chegou a gerar uma expectativa do mercado de que essa decisão pudesse ser postergada. Mas o presidente do Fed disse no início de dezembro que os riscos inflacionários aumentaram e que era preciso agir para reduzir a pressão sobre os preços de alguns itens, como alimentos, aluguel e outros bens. Por conta disso, a instituição vai discutir ainda neste mês a redução mais rápida da compra de títulos públicos. Vale lembrar que o movimento foi iniciado em novembro. A compra de 120 bilhões de dólares mensais em títulos públicos e os juros baixos, ou seja, entre 0% e 0,25% ao ano, vinham sendo usados para estimular a economia americana e para ajudar ela a se recuperar do tombo da pandemia. Em novembro deste ano, as compras mensais foram reduzidas em 15 bilhões de dólares mensais. Já os juros se mantiveram no mesmo patamar. O aumento dos juros, de fato, deve acontecer somente a partir de maio de 2022, como dizem os especialistas, em um momento após o fim da política de compra de títulos públicos. Feito isso, o mercado avalia que há 78,5% de chances de que o Fed aumente ao menos duas vezes a taxa em 2022. A questão que vem sendo discutida agora é se mesmo com a elevação dos juros, a inflação maior é uma tendência de curto ou de médio e longo prazo. Quem defende que esse é um problema que tende a desaparecer rápido costuma lembrar que os preços também estão crescendo na Europa e em outras partes do mundo. Em resposta àqueles que afirmam que a inflação veio para ficar, 
Dizem que a alta em outras partes do mundo desenvolvido, apesar de verdadeira, é mais branda. As apostas de que o problema vai perdurar por mais tempo do que o Fed gostaria vêm aumentando. Recentemente, a expectativa de inflação em cinco anos chegou a romper a marca de 3%. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Luiz Adolfo Schiller, que é estrategista de BDRs da Santander Corretora. Schiller, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Próxima Ação. Oi, Darlison, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Schiller, vamos lá, o que uma eventual alta dos juros nos Estados Unidos pode significar para o mercado brasileiro? Juros mais altos afetam os investimentos como um todo. Aumenta o retorno requerido pelo mercado para os ativos de renda fixa e de renda variável. O efeito em renda fixa versus outros países faz o dólar valorizar, enquanto o efeito em renda variável é uma queda do preço das ações para que o retorno nesse investimento ajustado ao risco se ajuste a um novo equilíbrio. No Brasil, espera-se uma queda nos preços de ações de forma geral, mas esse efeito é pelo menos atenuado em empresas com receita em dólar, que podem ser o refúgio do investidor. Schiller, e quais seriam os potenciais reflexos desse movimento? Os principais reflexos são, como eu falei, a valorização do dólar e, num segundo momento, o aumento da nossa balança comercial, um aumento de exportações e redução de importações. Na Bolsa, pode ser um fator de alta para empresas com receitas dolarizadas, como as de petróleo, papel e celulose, metais e proteínas. E existe alguma chance de que isso não aconteça em 2022 ou isso é pouco provável? A nova variante do Covid, Ômicron, põe em dúvida como o Fed vai mexer na velocidade da retirada dos estímulos, mas a chance de não elevar os juros em 2022 é pequena. A inflação atual se deve, em parte, ao efeito de base, mas os preços de energia e aumento real de salários têm contribuído também com o crescimento do índice de preços, o CPI. A mensagem do Jerome Powell, presidente do FED, tem sido de que o Banco Central americano fará o que estiver ao seu alcance para controlar a inflação, que hoje está no patamar elevado. O mercado já precifica de duas a três elevações na taxa de juros até o fim de 2022. Chile, uma pergunta que muitos dos nossos ouvintes devem estar se fazendo agora é que caso realmente esses juros americanos continuem subindo, isso deve trazer um impacto também sobre o preço do dólar no mercado brasileiro? Sim, e isso acontece porque a elevação dos juros torna o investimento em títulos do governo americano mais atraentes. Então há um fluxo do dinheiro de países com relação de juros risco menos favoráveis para os Estados Unidos, o que afeta o câmbio, valorizando o dólar contra outras moedas, inclusive o real. No último tapering, que foi realizado entre janeiro e outubro de 2014, o dólar se valorizou cerca de 12% comparado a uma cesta de moedas fortes. E quais opções para um investidor brasileiro surfar nessa onda? Né? Que tipo de movimentos podem ser interessantes de se fazer neste momento justamente para aproveitar essa eventual alta nas taxas de juros americanos a partir do próximo ano? Dalisson, em termos de investimento em renda variável, Santander tem diversas opções como ações, BDRs, fundos e produtos estruturados. Porém, para realizar uma recomendação melhor, é preciso conhecer a pessoa e o seu apetite e capacidade de risco, o API. Além disso, vale lembrar que é possível entrar em contato com o um assessor ou gerente responsável para eventuais consultas. Claro, não podemos deixar de falar também da importância de ter o perfil válido para que assim esses investimentos estejam aderentes ao momento de vida e expectativas do investidor. E quais as alternativas você considera viável neste momento, Chile, para o investidor brasileiro? Uma alternativa é investir diretamente no mercado internacional, através de BDRs. 
Apesar dos preços das empresas poderem cair um pouco no primeiro momento devido à elevação dos juros, principalmente as de crescimento, como as de tecnologia, o investidor fica posicionado em dólar, que no longo prazo tende a se valorizar mais em relação ao real, devido a uma economia mais forte e inflação mais baixa que as brasileiras. Para encerrar o nosso bate-papo, Schiller, tem mais uma pergunta. né? Qual que é o perfil em termos de ativos? Recomendamos o investimento em renda variável no mercado doméstico e no mercado internacional, através dos BDRs. Lembrando que aqui estamos falando do perfil moderado de investidor. Perfeito. Esse aí foi o Luiz Adolfo Schiller. Quero mais uma vez te agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes. Já sabem, né? Programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. Ainda deve levar até março para que os shopping centers brasileiros recuperem o patamar de vendas da pré-pandemia. Com áreas ricas avançando mais rápido do que as áreas pobres, o faturamento do setor ainda deve ficar 9% abaixo do que o de 2019. E o Tesouro Nacional vai entrar em 2022 com um colchão de liquidez superior a um trilhão de reais. O valor deve facilitar a gestão da dívida no ano, avaliam os analistas. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso timaço de estratégia e recomendações de acordo com cada perfil. Além disso, nós temos taxa de zero custódia para ativos negociados na Bolsa de Valores, B3, para o cliente investir em ações, fundos imobiliários, ETFs e Tesouro Direto. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e até semana que vem. Música